0: Hola, soy Vania García, curadora de Comité de Lectura, y les doy la bienvenida a La Mala Sangre, podcast de género de Comité de Lectura. A propósito del Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Trabajo, que pasó unos días, en el episodio de hoy, Daniela Meneses, nuestra curadora de género, entrevista a Marlene Molero Suárez, CEO de GenderLab, sobre el primer informe ELSA sobre acoso laboral sexual en el Perú, desarrollado por GenderLab. Sin más preámbulos, las y los dejo con la entrevista. Hola Marlene, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Daniela, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Marlene, quería comenzar preguntándote por una cosa que dicen en el informe, que dices en el informe, que es que cuentas que el acoso sexual laboral era hasta hace poco un tabú en las empresas, pero que ha ido cambiando un poco en los últimos años. Entonces quería preguntarte primero por qué era un tabú y en qué medida ha ido cambiando.
1: Esto era algo de, de lo que nos hablaba. no, o sea, Habían... Se trabajaba muchos temas de, de igualdad de género y tú, ve, y tú ves, digamos, problemas de liderazgo de mujeres, ves mucha preocupación en temas de sesgos inconscientes o en desarrollar políticas de, de igualdad o hoy, digamos, ya más de, de diversidad. Pero el acoso sexual era más algo como, esto no pasa en mi organización y, y si pasa, digamos, o si ha pasado, ha sido en realidad un, un problema aislado, ¿no? Esto de pronto es algo que pasa. Más en el ámbito informal, en, en organizaciones, digamos, más chicas, digamos, menos estructuradas, ¿no? Y lo que pasaba en realidad es que era un problema en, en silencio, ¿no? Porque como no se denuncia, digamos, las, las víctimas en general, como pueden ver quienes, quienes le den una revisada al informe, eh, la última opción de quienes pasan por esto es la denuncia. Entonces, claro, la organización no se entera. Esto pasa, pasa bastante, eh, pero la organización no toma conocimiento de, de ello, ¿no? Entonces, por eso piensan que es algo que, que no pasa en la organización, y claro, es algo negativo. Desarrollar una política de diversidad, tener un programa de liderazgo o controlar tus sesgos inconscientes son como acciones positivas, ¿no? Que, que te enorgullece, digamos, eh, hacer o, o te vuelves más eficiente, entonces te, te motiva en ese, en ese aspecto la parte positiva. El acoso sexual es reconocer que tienes un problema feo en tu organización. ¿No? Entonces, claro, también por eso se evitaba mucho eh, hablar de esto. Hoy eso está cambiando. Eh, a partir, creo que un poco de, del trabajo que, que hace Elsa, de, de poner el tema sobre la mesa, de, de decir o de revelar que palernos de la denuncia para saber si pasa esto en nuestra organización es una mala idea, eh, y poner, digamos, los datos que se revelan bajo total eh, anonimidad, eh, les enseñé a las organizaciones que eso sí está pasando, que hay que abordarlo, y que abordarlo digamos, también es positivo, ¿no?
0: Justo relacionado a Elsa, una de las cosas que mencionan, mencionas en el informe es una cosa que suele ser verdad para casi todos los temas relacionados a género, que es la ausencia de, de datos, ¿no? En realidad, se encuentran entiendo que en Latinoamérica casi no había datos de qué tanto acoso sexual había, o sea, cuál era el grado de acoso sexual en las empresas, en cuántas empresas pasaba, cuántas personas, entonces Cuénteme un poco, por favor, qué es la herramienta, Elsa, qué vacíos trata precisamente de llenar y qué han encontrado en este tiempo.
1: Efectivamente, digamos, a diferencia de otras manifestaciones de violencia basada en género física, psicológica, etcétera, que hay datos que se recogen desde el propio Estado, un acoso sexual en los espacios de trabajo no había. ¿no? Entonces, más o menos, intuyes, ves cosas que, que papers de Estados Unidos, este, documentos de, de Europa y por ahí, y por el día a día, intuyes que esto también pasa. ELSA, digamos, es una herramienta digital, la desarrolló Gender Lab, tiene el apoyo y el financiamiento del BID, y lo que hace es suplir, digamos, o entra en, en este espacio. Tiene una doble entrada, de un lado recoge información de lo que hacen las organizaciones, es decir, si tienen políticas, si capacitan al personal, si tienen canales de denuncia, desmenuza eso para intentar encontrar también buenas prácticas, pero de otro lado ve el impacto de estos esfuerzos o qué está sucediendo en la organización. Y la única manera de hacer realmente eso es preguntándole a las personas. Entonces tiene un instrumento de encuesta anónimo al 100% que dura menos de 10 minutos, se, se llena de manera eh, digital y le pregunta, digamos, a las personas si han pasado por esto, por qué tipo de expresiones eh, han pasado, qué hicieron, cuáles fueron sus miedos. También les pregunta, por ejemplo, si conocen el reglamento de su organización, porque las organizaciones en Perú, además, por leyes obligatorio suelen tener reglamentos que alguna vez mandaron por correo o colgaron en intranet, pero no hay como una estrategia o campaña de, de difusión, digamos, atada a ella y entonces las personas no la recuerdan o saben que existe, pero no tienen idea qué dice. También encontramos, digamos, las oportunidades de mejora, ¿no? Finalmente es cómo haces que los esfuerzos de las organizaciones sean más eficientes y, es, y para que sean más estratégicos, eh, la evidencia y la data que les da Elsa les ayuda. Entonces... Podemos identificar, digamos, sesgos o estereotipos alrededor del acoso y su prevalencia en distintas poblaciones de la, de la organización, o también exactamente qué parte del concepto es el que les cuesta eh, más eh, entender, porque es importante que las personas puedan identificar estas situaciones, sea porque le pasa a la propia persona o porque lo ven mucho también alrededor, y si lo reconocen, van a poder tener la oportunidad de, de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, nos ayuda a pasar de simplemente el cumplimiento de, de la norma a un cumplimiento, digamos, efectivo, eficiente, que realmente haga un cambio, que maximice el uso de recursos que sean invertidos. Eso es como beneficio específico para la organización y a un nivel más macro eh, estamos dando data que, que al día de hoy, digamos, no existía en, en el Perú, ni en Bolivia, ni en Colombia, digamos que son los países donde estamos.
0: Y, y relacionado a identificar qué es el acoso o cuándo sucede acoso sexual, hablan en el informe de dos cosas que, que te quería pedir, si puedes profundizar, por favor. Uno es la ruta del acoso, que me hizo mucho acordar mucho al ciclo de violencia, ¿no? Creo que es un poco la misma idea de saber identificar en, en qué parte te puedes encontrar, digamos. Y lo otro, eh, de lo que también hablan, es de las diferentes formas que puede tomar el acoso sexual, que no hay nada más una manera de cometer acoso sexual o de ser víctima de acoso sexual y que no hay nada más un perfil de persona que es víctima de acoso sexual, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco más de eso, por favor.
1: Sí, una de las cosas que encontramos es que cuando les pedimos a las personas identificar qué entienden por acoso, eh, encontramos que el chantaje sexual, por ejemplo, o las formas más, más burdas, ¿no? De pronto algún tipo de tocamiento físico, pero no todos algunos, eso sí los identifican claramente como acoso sexual, pero cosas más del día a día, más sutiles y que están más normalizadas, que pueden ser bromas en doble sentido, comentarios o bromas homofóbicas, eh, comentarios sobre la apariencia física, acercamientos corporales, etcétera, esas las catalogan como algo que está mal, eh, que no debería darse unos espacios de trabajo, pero que no son acoso, ¿no? entonces acá es donde em, em, empieza eh, esta zona que, es, que se llama, como son, le dicen, zona gris. Pero el acoso, como otras formas de violencia, digamos, no va a comenzar directamente, o en la mayoría de casos, digamos, no va a comenzar directamente con el chantaje sexual, ¿no? sino que va a comenzar de manera muy sutil. Hay que pensar como en una espiral, ¿no? que empieza con eventos aislados, eh, de, una, de un impacto, digamos, limitado y que cada vez se van volviendo más frecuentes y cada vez se van volviendo, digamos, eh, más invasores en, en, la, en la otra persona. Entonces, claro, normalmente estas relaciones o estas situaciones de acoso comienzan con una persona mostrando que puede ser un jefe o jefa o compañero o compañera como un interés particular en la otra persona, de pronto se acerca como un amigo, como alguien que puede ayudar, que le interesa tu desarrollo profesional, si es una posición jerárquica superior. Eh, los contactos iniciales, digamos, muy asociados inicialmente a temas de trabajo y en momentos de trabajo, luego se van cobrando espacios personales, ¿no? recordemos que hoy día además los WhatsApps y demás se abogan mucho para esto, contactos fuera de la hora de trabajo, de noche, fines de semana, eh, mensajes que ya no tienen que ver necesariamente con el trabajo, sino con otros espacios de la vida de las personas, son como interés. Eh, en algún momento esto puede generar algún tipo de incomodidad y eventualmente la persona puede decir, oye, o, o anotar algo como que le parece raro. Eh, normalmente quien acosa ahí se va a defender diciendo disculpa, a mí solamente inter interesaba como ayudarte, creo que estás mal interpretando las cosas, pero ya no hago nada más, entonces esto es como el gaslighting, ¿no? O sea, que lo voltean y te mandan la responsabilidad a ti de ser paranoica y estar malinterpretando las cosas. Entonces, retrocedes, ¿no? Bajas tus, tus, tus alertas, te vuelves como un poco más sumisa ahí. No quieres causar problemas. El principal miedo de las personas es ser vista como una persona problemática en el trabajo. Entonces, claro, va a empezar a, a aceptar esto, ¿no? Eh, estos acercamientos, más o menos en paralelo quienes están alrededor van a ver que son dos personas afines, que se comunican mucho, y eso más tarde cuando quiera alzar la voz o, o denunciar, eh, va a pensar que le puede jugar en contra. Con el tiempo, digamos, y volviendo a esta metáfora del espiral, esto se va a volver más intenso, eh, más, digamos, con más muestras de, de intencionalidad, de ir hacia un plano distinto al profesional o, o al amical, y eventualmente, digamos, puede ir entrando en una onda de chantaje que no necesita ser expreso, pero en la que la persona, digamos, sí siente que si no accede a, a salir, que si no accede a tomar un vino, que si no accede ya luego a otro tipo de, de, de cosas, algunas condiciones de trabajo o, u oportunidades podrían desaparecer. Nosotros hemos trabajado mucho sobre la ruta del acoso en, en, en tres testimonios que están en Spotify, que se llama Galería Elsa. Y que justamente, digamos, son tres minutos de testimonio. que Son historias 100% reales. Lo que hemos hecho es un ejercicio de síntesis y que nos muestran cómo estos actos o comportamientos de pronto más sutiles, que los vemos y los pasamos por alto, pueden estar llevando hacia situaciones bastante más, más serias y complejas.
0: Y en ese sentido, por ejemplo, las soluciones que ustedes proponen como, como, una, como las buenas prácticas de empresas para, para manejar casos de acoso ¿Desde qué momento uno puede ir, digamos, a denunciar a la empresa y qué tipo de apoyo puedes esperar en la empresa si, por ejemplo, efectivamente no sabes si lo que te están haciendo llega, sabes que algo te incomoda, no sabes si clasifica como acoso. Me imagino que es importante que esas personas que pueden tener dudas también puedan ir a la, a la empresa y decirles, mira, me está pasando esto, ayúdame tú a entender la situación, eh, a poner en palabras lo que estoy pasando. No, no sé cómo, cómo se manejan esos casos desde empresas que lo hacen bien, ¿no?
1: Acá ya empiezas a hacer, se empieza a hacer la diferencia entre solo cumplir la ley y hacerlo bien, y querer como re, genuinamente, digamos, hacerlo bien. Si solamente cumples la norma, en el Perú tienes que tener reglamentos, canal de denuncia y un procedimiento, como para, entre otras cosas, ¿ya? Pero para ponerlo en, en, en simple. Entonces, ahí como que no tienes mucho la opción de ir a conversar con nadie, ¿no? Básicamente es todo o, o nada. O vas y denuncias o... O bueno, o sea, no podemos hacer mucho más por, por ti. Las organizaciones que hacen cosas adicionales sí suelen tener instancias y personas preparadas, sobre todo en recursos humanos o, o gestión de desarrollo humano, donde tú puedes ir a contar lo que te pasa y tener un intercambio de, digamos, tener información eh, sobre qué es, qué es lo que podrías estar pasando y qué es los, cuáles son los pasos que sigues, ¿no? que es un paso como intermedio más amigable, nuevamente no está en, en la norma, pero la persona que está pasando por esta situación está en un momento muy confuso, donde ponerle título al concepto no necesariamente se vuelve la, la prioridad, pero sí necesita alguien que la ayude, digamos, a, a caminar por eso, necesita eh, información, necesita sentirse acompañada, se necesita eventualmente no sentir tampoco presiones, ¿no? Y esto es algo, digamos, esto, esta, esto de tener una persona que sepa el tema, que sepa un poco más el tema, que pueda como aconsejar y acompañar, es algo que empresas chicas y grandes pueden hacer, ¿no? Organizaciones, no sé, de ocho personas, diez personas, claramente no, no tienen ni siquiera la obligación legal de montar todo este sistema de prevención, pero sí podrían tener una persona de un nivel jerárquico alto de pronto una organización muy chiquita pues va a tener que ser la persona que dirige la, la organización y que esa persona pueda como tomar cartas en el asunto, estar preparada para escuchar, para conocer realmente eh, el caso y luego para tomar adecuadamente acción. ¿no? Entonces, eh, en organizaciones más chicas no tienes que desplegar mucha, mucha cosa, pero sí tener por lo menos una persona preparada que comunique expresamente que ella es la persona encargada de, de ver este tipo de cosas también.
0: Yo so te iba a preguntar, ¿por dónde comenzar? O sea, una empresa que está escuchando esto, tienes por un lado la obligación legal, que no sé si nos puedes detallar un poquito más, pero también tienes, más allá de la obligación legal, ¿cuáles son las primeras acciones que les recomiendas hacer a empresas de diferentes tamaños, como dices, no?
1: Mira, en el Perú, en realidad, el marco legal es el ABC de lo que hay que hacer en términos de mejores prácticas. La cosa de si funcionan o no viene más por qué deciden implementar o cómo lo deciden implementar. Pero legalmente una empresa digamos, debe tener un reglamento, debe tener un procedimiento, un canal de denuncia, debe capacitar a, a su personal, eh, debe, si tiene más de 20 personas, debe tener un comité de intervención frente al acoso sexual y debe capacitar especialmente este comité y debe hacer un diagnóstico anual. Pero ¿no? como el que hace Elsa, es, es obligatorio en el caso peruano hacer un diagnóstico anual. Eh, para las empresas, digamos, medianas, grandes, ese es el kit de inicio, ¿no? Porque además es lo que legalmente les corresponde eh, hacer. Siempre es importante empezar por tener la parte normativa lista, tener las instancias eh, a las cuales se acude y tener a las personas adecuadamente entrenadas. Nuevamente, si lo hacemos solo por cumplir la ley y esto lo hemos medido, digamos, con Elsa, el impacto es bastante limitado. Entonces, si ya vamos a hacer una política... Eh, pongámosle así 50 céntimos más en eh, tenerla en un lenguaje accesible ¿no? O sea, un reglamento normativo, no lo lee nadie ¿no? Entonces hay que pensar más gráficamente en cómo bajamos estos mensajes adecuadamente, en alguna mini campaña de, de comunicación, en un statement de, del, C, del CEO o de la Gerencia General sobre la Política de Tolerancia Cero, y un recordar constante de dónde están los canales de denuncia. También sirve mucho no dar nada por sentado. Es decir, si yo invierto en que en mi comité de intervención tengo una capacitación especial de 8 o 10 horas, por ejemplo, comunicarlo para que las personas sepan. Fíjate que es solamente un esfuerzo adicional de comunicación. La inversión fuerte seguramente ya se hizo, pero es comunicar de que hay personas que están, han sido especialmente capacitadas y han invertido un número de horas significativo. Es decir, no, no le voy a ir a contar lo que me ha pasado a alguien que le ha dedicado una hora en un año. ¿no? sino a alguien que ya le ha dedicado un tiempo a, a formarse en esto e informarlo para que la gente tenga confianza. Si estamos en organizaciones más chicas, pues ahí no van a tener la obligación legal de hacer un reglamento ni, ni tener un comité, sino más bien un delegado o una persona que ve estos casos. sí es igual importante tener las reglas claras, ¿no? porque en todas las organizaciones sí debe haber una postura clara de que esto no se permite. no Entonces, y que esto no, no debe darse, y a dónde se debe acudir si es que esto sucede. Entonces, sí se pueden hacer algunos lineamientos que sean un poquito más simples, ¿no? como 10 reglas claras, indicaciones de a dónde se va si esto pasa, eh, cómo se hace un proceso si eventualmente quieren hacer una denuncia, y muy importante, eh, eh, capacitar digamos al personal, que será fácil porque el número va a ser reducido, y que quien lidera la organización, digamos, eh, tenga una postura muy clara y la comunique, ¿no? Eso es, ese es como el año uno. Y tu año dos, ya pensarás, digamos, verás tus resultados, verás qué impacto lograste, y empezarás a refinar y apuntalar más tus estrategias.
0: Justamente cuando, cuando hablabas del, del papel de los líderes de la organización, me acordaba que a lo largo del informe, eso es algo que repites mucho, ¿no? O sea, ¿de nada sirve tener todo esto? O, o bueno, no, no de nada sirve, pero no es tan útil tener todo esto y no tener a un líder realmente comprometido desde la cabeza. ¿Por qué es tan importante que esto venga desde arriba?
1: Si no lo tienes desde arriba, digamos, o si tienes comportamientos errantes desde arriba, le quitas verdad. ¿No? Este concepto de, de un poco del, del teatro creo, de que entiendas o sientas o estés convencido, convencida de de que, lo que te están, cuando te dicen tolerancia cero, de verdad es tolerancia cero, sin importar quiénes sean las personas que están involucradas, y que la organización toma esto de manera seria. Si lo escucha, digamos, de quien lidera la organización o de quienes lideran la organización, sabe que en última instancia ahí va a haber un nivel de, de protección, ¿no? Entonces que si llega hasta ese lugar, ahí puede encontrar un, un nivel de protección y que esto realmente eh, va a ser importante si de pronto tenemos silencio arriba y tenemos comportamientos erráticos, pues vamos a desconfiar. No vamos a decir, mira, si yo denuncio acá, o sea, lo que va a pasar es que a mí me terminen sacando o, o, o un tema por, por el estilo, entonces ahí empiezo más bien a reforzar una cultura de, del silencio. Si es que sí tengo todo un sistema armado, pero mi líder calla, lo que va a pasar ahí es que el resto no va a entender que esto es importante para la organización. ¿No? Los estudios lo que nos demuestran es que cuando los líderes se toman esto de manera personal, de manera seria, y comunican a sus equipos que esto es prioridad, para el resto del personal comienza a volverse prioridad también. Entonces, un ejercicio tan simple como en tu comité de gerencia, decir que esto es relevante, que esto es importante, que los que chequen en sus gerencias cómo están, va a hacer que las y los gerentes lo empiecen a bajar, hagan el mismo ejercicio y empiecen a bajarlo dentro de, de, sus, de, de sus ámbitos, digamos, de, de acción, y ahí es donde va el círculo virtuoso, ¿no? Porque eso no debe ser solo, claramente eso va a ser capitaneado por recursos humanos, ¿no? Y está bien, hay que centralizar el esfuerzo, pero también hay que descentralizarlo. Y como es un tema de cultura, no es un tema de esto que ocasionalmente o alguna vez podría ocurrir, sino cultura, necesita bajar de manera más este, coordinada en toda la organización.
0: Quizás para terminar quería preguntarte qué más pueden encontrar las personas al leer este informe que han publicado. Lo vamos a estar compartiendo con, con el podcast y además dejando en la descripción del podcast, pero no sé si los quieras invitar a leerlo completo porque tienen bastante más datos que nos, se nos han quedado fuera de la entrevista. no,
1: no Muchísimas gracias por, primero por la ayuda y el apoyo en, en la difusión. Este informe lo que está estructurado de una manera en... En como una conversación, en realidad, ¿no? En la que van surgiendo como, como algunas preguntas desde, bueno, ya, pero ¿por qué me tendría desde una perspectiva de negocio? ¿Por qué esto me tendría que, que interesar? Ok, ya, ya sé que me tiene que interesar. ¿Y ahora qué es esto del acoso sexual? Porque, ya, yo tengo mi entendimiento de lo que esto es, más o menos alguna idea, pero quiero saber en realidad eh, de, de qué va, ¿no? Luego, digamos, seguramente voy a preguntar ya, ya sé de qué va, pero esto no pasa en mi empresa, pues si no tengo denuncias. Entonces, rol juega la denuncia, y luego de enterarme si sirve o no de, de, de algo, me voy a empezar a preguntar qué tengo que hacer, ¿no? más o menos por ahí, entonces voy a querer entender por qué, por qué no denuncian, o sea, de dónde vienen los, los miedos, yo tengo un canal, ya declaré por todos lados que hay tolerancia cero, y, y nadie me comunica como que nada esté, esté pasando, qué miedos hay que tenga que, que abordar, y seguramente me preguntaré bueno, pero en mi organización sí hay un sistema de prevención, entonces, digamos, esto a mí no me va a pasar, yo ya hice, lo, yo ya cumplí mi tarea, digamos, ¿no? Hice los checks, entonces te va a contar un poco de, de qué cosas tiene que tener tu sistema de prevención y cómo hacerlas para que efectivamente funcione, eh, y luego cambios un poco de, de chips, ¿no? De, de cosas que después el sistema de prevención, cómo abordar eso dentro de la organización, si lo vemos como aislado, si lo vemos como cultura, y, y termino con una parte que a mí me gusta mucho que es sobre el rol del liderazgo ¿no? entonces es estructurado de una manera en, en que conversas con el informe eh, no es pesado, es ágil eh, está como lleno de data tiene recursos adicionales a cosas que recomendamos leer que, que, que también son ágiles o a Galería Elsa que es este podcast de los testimonios que te ayudan a, a entender entonces no está construido como un documento teórico está construido como un documento con mucha data muy práctico y que hemos intentado que fluya como una conversación.
0: Muchas gracias, con eso los quería dejar para recomendarlos a, a leerlo, así que gracias Marlene por estar acá y por el informe que en verdad ha sido súper interesante de leer, yo he aprendido un, un montón de cosas que no sabía y un montón de datos que también ha sido bien útiles tener, la verdad.